0: Auf das Leben, Episode 48. Heute ist mal wieder ein Tag, wo ich meinen berühmt-berüchtigten Braindump hier im Podcast mache. Und diejenigen unter euch, die das vielleicht im Format noch nicht gehört haben vorher, das mache ich schon seit zehn Jahren. Im Grunde ist dieser Podcast aus dieser Idee des Braindumps entstanden, wo ich einfach mal mein Wissen reinkippe hier in diesem Format auf das Leben. Ganz speziell einfach spaziere ich gerade hier über die Rheinwiesen im Kölner Süden. Es ist der erste Elfte 2023, so viel fürs Protokoll. Ja, ähm, und äh, ja, die letzte auf das Leben Episode hier im Podcast ist schon wieder ein bisschen her und äh, ja, diesmal habe ich mich auch mal drum gekümmert, die Mikrofonierung erstmal vernünftig wieder hinzukriegen. Beim letzten Mal habe ich ja zwar mein Lavalier Mikrofon mit und angehabt, aber irgendwie hat der Rekorder gemeint, er muss unbedingt die AirPods nehmen und da war die Aufnahme nur so okay. Ähm so ein Thema, was ich mitgenommen habe, jetzt einfach mal ich vertieft mich reindenken will, ein bisschen vertieft ne, diesen Braindarm machen, die Gedanken einfach frei und offen äh, weitergeben, ne, dann ist das Thema Investieren. Also ich glaube, das Thema Investieren ist für mich ein wichtiges Thema, das ist für uns alle unternehmerischen Geister ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil es aus meiner Sicht drei so wesentliche Themenfelder gibt, mit dem wir uns unbedingt beschäftigen müssen. Ja, das ist zum einen, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Themenfeld ist investieren in uns selber. Zum zweiten das ganze Thema, ja, investieren natürlich in den eigenen Business. Ja, und ich glaube, ein Aspekt, den wir alle manchmal so ein bisschen aus dem Radar verlieren, wenn wir gerade so im Alltag als Unternehmer und Unternehmerin unterwegs sind, ist eben das Investieren in Assets. So, warum investieren? Naja, also für mich gibt es ein paar Aspekte, warum für mich Investieren A spannend ist, ja, aber auch natürlich durchaus wichtig ja, ein wesentliches Element. Zum einen ähm, so ein paar Gedanken zum Thema Zeit. Zeit, wieso, was hat das mit Investieren zu tun? Also ähm, ich habe, glaube ich, vor sechs Jahren hier schon im Podcast mal eine Episode gemacht, eben zu dem Thema Zeit und meine Gedanken dazu. Und das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt wir alle Menschen weltweit, alle zusammen, wir haben alle eine einzige gemeinsame Währung. Und diese Währung ist Zeit. Diese Währung können wir tauschen ja, gegen alle möglichen Dinge. Ja, ich tausche jetzt gerade hier auf den Kölner Rheinwiesen in meinen Braindarm. Du bist jetzt vielleicht irgendwie im Auto unterwegs. Wir tauschen alle immer und die ganze Zeit in irgendeiner Form Zeit. Unsere persönliche Zeit. Und das Spannende ist, ähm, jeder von uns hat zur Geburt so ein Schatzkästchen bekommen. In diesem Schatzkästchen ist Zeit drin. Unsere Währung, unsere Menge an Zeit, die wir tauschen können. Wir wissen nicht, wie viel es ist. Ich kann jetzt nur sagen, bei mir stand heute, 1. November 23, 49 Jahre. War auf jeden Fall schon mal mindestens in dem Kästchen drin. ich kann aber nicht sagen, wie viel noch drin ist. Ja, da kann auch ganz viel drin sein. Da kann sein, dass da nur noch irgendwie überschaubar drin ist? Ich weiß es nicht. Keiner von uns weiß das. So, und das war damals schon für mich wahnsinnig spannend, als ich mich mit diesem Thema vor, vor über sechs Jahren beschäftigt habe, bei dem Thema Zeit. Die Zeittauschqualität ist etwas, was für mich extrem wichtiger Faktor ist in meinem unternehmerischen Leben. Ja, das heißt, ich muss das Gefühl haben, ich habe einfach eine hohe Zeittauschqualität in meinem Leben. Ja, wenn dies stimmt, diese Zeittauschqualität, dann ist es für mich auf jeden Fall ein ganz wesentlicher, ja, ein ganz wesentlicher Gütefaktor, warum ich ähm, entsprechend mit der Zeit das Gefühl habe, gut zu tauschen. So, ähm, also das ist, das ist für mich so ein so ein... Aspekt eben dieser Zeittauschqualität, auf die ich sehr, sehr, sehr achte. Bei allem, was ich eben halt tue, das ist für mich ein unglaublich wichtiger Faktor. Und das bringt mich zum Thema Geld. Ja, also Geld ist natürlich etwas, was ja, wir brauchen. Ja, es ist ein Thema, was wir oftmals verdrängen, ja, was wir häufig, also was wir alle wahrscheinlich nicht in der Schule gelernt haben. Ja, also ja, wir hatten irgendwie, ich hatte glaube ich in der Grundschule, meine Kinder haben in der Grundschule, irgendwie Umgang mit Geld, ne, rechnen mit Geld. ja, Aber was Geld ist und so richtig warum und wofür wir es nutzen und was da eigentlich so hintersteht, ist oft gar nicht so richtig. Besprochen worden, Also zumindest auch bei mir in der Schule gar nicht. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass wir, außer dass wir jetzt irgendwie von der Feuerbank oder von der Sparkasse diese ausgestanzten Pappgeldmünzen hatten und damit quasi Geld erlebt haben, also wirklich ernsthaft verstanden haben, was, was eigentlich ist Geld. Also Geld ist für mich erstmal aus meiner Sicht ein Tool, ein Werkzeug. Ja, es ist ein, ein Werkzeug, mit dem wir einen Hebel ansetzen können an verschiedene Dinge. Und das ist für mich auch so ganz wahnsinnig wichtig. Es gibt Möglichkeiten, wo wir mit Geld große Hebel ansetzen können. Ja, es gibt aber auch Bereiche, wo Geld überhaupt keinen Hebel besitzt. Also als Tool, als Werkzeug völlig dysfunktional ist, also überhaupt nicht weg. Ja, und deswegen ist es wichtig, und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle verstehen müssen, oder auch in meiner Sicht auch unseren Kindern weitergeben müssen, warum Geld so wichtig ist und auch Verständnis für Geld so wichtig ist. Ja, weil es eben in gewissen Kontexten wahnsinnig viel bewirken kann. Ja, ähm, aber eben auch immer das Bewusstsein haben, es gibt andere Kontexte, da bewirkt Geld Wenig bis gar nichts. Ja. Aber dieses Bewusstsein zu haben, dass Geld ein Hebel ist, ja, dass Geld halt wahnsinnig wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, es zu managen, es zu beherrschen, ja. ähm, das, das ist einfach etwas, was, was für mich bei Geld halt ein Riesenaspekt ist. Und hinzu kommt natürlich auch, das meint die Einstellung zum Thema Geld. Ne? Ähm, Jetzt komme ich ja aus dem Ruhrpott zwischen Kohl und Stahl groß geworden in den 80er und 90er Jahren. Ja, das ist eine Gegend, da ist so eine gewisse Einstellung, eher so eine Abwehrhaltung gegen Geld. Ne? Also es war jetzt nicht, Geld ist total böse, das hatten wir nicht bei uns. Das war jetzt eigentlich eher nicht so ganz so unisono, aber es war so, ja, ne, äh, man muss hart arbeiten für Geld. Ja, äh, ne, wer reich ist, ohne hart zu arbeiten... Es hat schon so ein Geschmäckle, ja. So, das kann ja nicht sein, ja. Es gibt eine gewisse Einstellung gegenüber Geld, ähm, die wenig mit dem eigentlichen Funktion von Geld zu tun hat. Geld ist erstmal ein Tauschmittel, ein Handel. Ein, 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 ein Tauschmittel es ist es. ist am Ende ja ein Stück weit auch geronnene Zeit. Ja, also das, 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 ich kann Geld tauschen in einem klassischen Tauschhandel. Ja. Ich tausche Geld gegen ein neues Mikrofon für meinen Podcast. ja Dann habe ich einen klassischen Tauschhandel mit Geld gemacht. Das wäre ein bisschen schwierig, wenn ich Hühner hätte. Und äh, der Thomans Online Store nimmt jetzt wenig Huhn als Zahnungsmittel an. Also ne, da ist Geld schon von seiner Funktion wahnsinnig wichtig. Aber Geld kann ich auch in Form von geronnener Zeit. Nutzen. Das heißt, ich kann mit Geld auch zum Beispiel abkürzen. Ja, ich kann Geld nehmen, ich kann investieren. Jetzt kommen wir gleich so ein bisschen zu meinen Gedanken über das Thema Investieren, um unter Umständen auch abzukürzen, ja, um Dinge zu beschleunigen. Ja, und damit habe ich wieder diesen direkten Zusammenhang zwischen Zeit und Geld. Und das bringt mich auch so ein bisschen wieder in diesen Kreis, den ich eingangs sagte. Ja, Zeit. Ja, wir haben alle eine Währung, die wir tauschen können. Das ist Zeit. Und dann gibt es diese zweite Währung, die wir tauschen können. Das ist Geld. Und die hängen miteinander zusammen. Eben über diesen Faktor geronnene Zeit, Hebel. Ja? Und da kann ich dann eben halt mit Geld viel machen. Dementsprechend ist es wichtig, a eine gute Einstellung zu Geld zu haben, ja. aber auch eben halt zu verstehen, dass Geld ein Tool ist, ja. wo ich einen Hebel mit auslösen kann in den richtigen Momenten für die richtigen Dinge. Ja. Ähm. Das heißt, Geld ist wichtig. Ja, das ist so ein ganz wesentlicher Aspekt, den ich für, für mich dann auch über die Jahre mit dem Lesen von Büchern und so weiter mehr und, mehr und mehr vertieft habe. Und dann habe ich noch so ein paar Gedanken. Es gibt noch so einen dritten Aspekt, der viel auch mit dem Thema Investieren zu tun hat. Ja, das ist das ganze Thema Wissen. Ja, ähm, wir müssen uns einfach mal zu gut, also wirklich vor Augen halten. Wir stehen auf Schultern von Giganten. Jahrtausende von Wissen, die die Menschheit aufgebaut hat. Ja, vor allem im aufgeklärten Bereich, wo wir dann später äh, aktiv empirische Forschung betrieben haben... ...und Wissen aufgebaut und gesammelt haben. Und haben... Oh, hier fliegt einer mit einer Drohne über die Felder. Oh, nice. bin gar nicht so sicher, ob man das hier darf, weil der Kölner Köln Flughafen ist gar nicht so weit weg. Naja, er wird schon wissen, was er hier tut. Ähm, ja, Stehen auf den Schultern von Giganten, genau. So, das heißt für mich... Ja, sind so Dinge wie Bücher wahnsinnig wertvoll. Ja, aber auch ganz wichtig, Erfahrung. Ja, nur wenn ich rausgehe, Erfahrung mache, ja, das berühmte auf die Nase fliegen, ja, Staub abklopfen, aufstehen, weitermachen, Krönchen richten, das hat, das hat schon einen Effekt. Ja, das hat schon einen Aspekt, wo ich sage, ja, da habe ich eine Erfahrung gemacht. Und diese Erfahrung hätte ich nie tun können, wenn ich nicht gehandelt hätte. Ja. Und dieses Wissen hätte ich nie aufbauen können, wenn ich nicht gehandelt hätte. Und ganz wesentlicher Teil bei diesem ganzen Thema Wissen ist auch das Netzwerk. Ja. In welchen Netzwerken bewegen wir uns? Mit welchen Menschen bewegen wir uns? Ja. Wie inspirieren die Menschen uns? Da kommt viel auch rein, das ganze Thema Energie. Ja, das heißt, äh, ich habe sehr früh in meinem unternehmerischen Leben gelernt, es gibt Menschen, die geben mir sehr viel Energie. Ja, wo ich das Gefühl habe, aus diesem Gespräch komme ich wirklich raus und habe das Gefühl so, wow, alles klar, mega, das geht nach vorne. Ja, es gibt natürlich auch Austausch mit Menschen, das ist, ich sag mal, neutral, ja. Und dann gibt es durchaus Austausch mit Menschen, wo man hinter das Gefühl hat, irgendwie wie so ein Vampir ausgesaugt, von so einem Vampir ausgesaugt worden. Ja, Weil mein Steuerberater hat damals vor 15 Jahren mal den wunderschönen Satz geprägt, Herr Pfingsten, ähm, eine ihrer Mitgesellschaft, ist ein Energiewampir. Ähm, das fand ich super spannend. Naja, auf jeden Fall äh, haben, wir, haben wir eben halt dieses Thema Wissen. Warum aber ist Wissen für mich in dem Kontext mit Investieren so unglaublich wichtig? Also es, zum einen der ganz große Aspekt, der aus meiner Sicht damit reinspielt, ist, das kann uns keiner wegnehmen. Die Bücher, die ich gelesen habe und damit halt Wissen aufgebaut haben, man kann mir alles wegnehmen. Das kann man uns nicht wegnehmen. Ja? Die Erfahrung, die wir gemacht haben im Leben, vor allem auch die unternehmerische Erfahrung, die wir gemacht haben im Leben, das kann man nicht so einfach wegnehmen. Ja? Ähm, aber auch Netzwerke, die wir aufgebaut haben, auch das ist wiederum Wissen und Austausch. Und das, auch das können wir, uns, können wir äh, kann, uns nicht, kann man uns niemand wegnehmen. Ja? Das sind so Aspekte, die auch wiederum für mich sehr viel auch mit dem Investieren zusammenhängen. Ja? Und das bringt mich so mal gedanklich zu den drei wesentlichen Bereichen, die überhaupt für mich dann eben ganz wichtig sind. Das ist das eine, das ist das Investieren in uns selbst. Ja, dieses Investieren in uns selbst erfolgt bei mir halt in ganz verschiedenen Ausprägungen. Ja, ich glaube, einer der ganz wichtigen Ausprägungen bei mir ist ja das Thema Lesen Bücher. Ja, ich lese unglaublich viel. Ja, ich lese gerne gute Bücher. Ja. Ich lese auch mal Bücher, die nicht einfach sind zu lesen. Ja. Äh, Wer es mal versucht hat mit dem schwarzen Schwan ja, äh, äh, oder Foolish oder so, ähnliche Bücher, die sind schon komplex. Ja. Also auch das ist dann, da merke ich manchmal so, okay, ähm, das ist schon harter Stoff. Ja. Aber was ich gelernt habe über's, über dieses Thema Lesen und Bücher, das ist ja auch kondensiertes Wissen. Da hat ein anderer Mensch sich hingesetzt und sein Wissen niedergeschrieben. Und dieses Wissen kann ich wieder aufnehmen, kann ich lernen, kann ich... Ich investiere in mich, indem ich eben viel lese. Ja? Und dann aber auch immer alles in diesen Kontext setzen. Ja? Das heißt, dieses Wissen ja, aufzunehmen ist das eine, aber eben halt das Wissen in meinem Kontext zu setzen, ja, anzuwenden, ist eine Investition, das... Merke ich immer wieder, das ist für mich wahnsinnig wichtig, ja? weil ich dadurch mich dadurch immer weiterentwickle, ja? immer weiter auch neue Kontexte verstehe, neues Wissen aufbaue. Ich lese gerade ein Buch über Furcht. Eigentlich ist es ein psychologisches Buch, wo man denkt: so, hä? Der Mike ist doch Ingenieur, Freiberufler, Unternehmer. Was lese ich hier psychologische Bücher über Furcht? Wahnsinnig ja? spannend. Ja? Interessante Blickwinkel, die da reinkommen, auch, auch was da. Äh, auch neue erkenntnisse für mich manchmal drin sind ja und das ganze wieder dann auch in meinen eigenen kontext zu setzen es gibt noch einen weiteren aspekt wie ich oder weiterer wesentlicher punkt wie ich in mich selber investiere ich nenne das heute indie die podcast ja? ich weiß noch als ich angefangen habe mit meinem ersten podcast dem zukunftsarchitekten dem ingenieur podcast im februar 2012 ja damals gab es schon die apple podcast charts ne? Das hieß auch damals noch nicht Apple Podcast, das hieß damals noch iTunes. Aber es gab diese Charts schon. So. Die Szene war super überschaubar. Ja? Ich habe da in meinem Zukunftsarchitekten Podcast gestartet und war direkt in den Top 50. Ja? Und so haben wir uns aus dieser ganzen Generation Podcaster, Podcasterinnen auch. Damals kennengelernt standen wir alle so in den top 100 ja? ich kenne darüber den bernd geraub ich kenne darüber den, den ivan blatter ich kenne darüber den jörg roos ich kenne ganz viele leute die seit langem podcasten wir waren wir bevölkerten diese apple charts es gab ja auch nur uns ja? ähm, aber und jetzt kommt ein ganz wichtiger aspekt ähm, zu dieser zeit hat keiner gewusst, was Podcast ist. Außer jetzt wir, ich sag mal, diese verschworene Gemeinschaft derjenigen, die einen Podcast senden und derjenigen, die einen Podcast hören. Ja, und manchmal überlappten sie sich auch noch. Ja, also man gleichzeitig Sender und gleichzeitig auch begeisterter Hörer, Hörerin von einem anderen Podcast. Und diese, diese ganze Geschichte hat sich ja verändert. Sehr, aus meiner Sicht sehr stark verändert. Gerade im Hinblick auf Corona und was Corona bewirkt hat. Ja, und das ist super im, im Sinne des Podcastens. Ja, die ganze Szene ist viel größer geworden. Ja, wenn ich reingucke heute, ja, ich habe das damals schon gemerkt, als der Drosten-Podcast rauskam, ich habe bis dato immer den Leuten erklären müssen, also erstmal, was ist überhaupt ein Podcast? Ah, das ist Radio im Internet, ja, auch nicht ganz, aber okay. Ja, oder dann die andere Variante ist so, ja, kannst du mir mal erklären, wie ich diesen Podcast dieses, das da von dir da auf meinem Smartphone abonnieren kann. Ja? So, dann habe ich den Leuten dann gerne geholfen, auch Podcasts zu abonnieren. Also nicht nur meinen, auch meistens auch noch ein paar andere, die für sie spannend sein könnten, die ich empfohlen habe. Und ähm, das hat sich seit dem Moment geändert. ja, Ich glaube, heute weiß jeder, wer, was ein Podcast ist. Ja? Ähm, da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Und ich glaube auch, weil jeder weiß, wie man an einen Podcast rankommt und den abonniert. Ja. Ähm, und es werden auch extremst gute Podcasts mittlerweile produziert von hochprofessionellen Verlagen, ja, Mag Magazinen und so weiter, die extrem gut sind. Ja, die ich auch gerne höre. Die wirklich, Da sitzen hochprofessionelle Produzenten, Verlage, Journalisten, die wirklich, wirklich guten Podcasts produzieren. Ja, ich habe jetzt letztens einen äh, Podcast gehört, äh, ich glaube vom MDR, You're Fucked. Es ja, geht um, um Cyber äh, die erste Cyber-Katastrophe äh, äh, in Deutschland. Ja, äh, wo ein Katastrophenalarm wegen einem Cyber-Angriff ausgelöst worden ist. Super, super spannend. Extrem gut gemacht. ja also Da gibt es noch viel, viel mehr Podcasts, die ich total gerne auch höre. Aber es gibt etwas, und das ist etwas, was ich mehr und mehr merke. Es gibt daneben diese Indie-Szene. Das sind eigentlich fast fast noch wir, so wie wir, ja, die diese Podcasts produzieren, senden, eben um Wissen weiterzugeben, um Erfahrung weiterzugeben, in dieser Nische, ja, ja auch in diesen Kontext gesetzt, ja, wo im Grunde wir aber nicht mehr in diesen Top 100 auftauchen, keiner mehr. Ja, auch die großen amerikanischen Namen, die ich damals gehört habe, Pat Flynn zum Beispiel, ja, der ist in den USA auch nicht mehr in den Top 100. Ja, und verdammt nochmal, das ist ein Faktor tausend größerer Podcast als hier meiner. Ja, also, ihr merkt, ne, dieses Thema Podcasten teilt sich mittlerweile auf, aus meiner Sicht, in diese professionellen Medienproduktionsanstalten, von öffentlich-rechtlich bis privat, ja, also Zeit oder Spiegel oder natürlich halt ARD und so weiter, die wirklich gute Podcasts machen, ja, aber wirklich auch professionelle Produzenten sind. Ähm, und daneben halt diese Indies. Ja, und damit meine ich jetzt nicht diese Pop-Up-Podcasts, wo man nach fünf Episoden nichts mehr von hört, sondern Leute, die lange kontinuierlich über Jahre senden, Ihr Wissen weitergeben in diesem Bereich, in diesem Fokus, in dieser Nische. Und da muss ich sagen, das ist jetzt etwas, was für mich mittlerweile extremst spannend wird, wenn es darum geht, investieren in mich und meine persönliche Weiterentwicklung, und Weiterbildung. Ja. Diese Indie-Podcasts zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Ich glaube, es echt bei Empfehlungen. Aber... Da sind echte Goldnuggets drin. Ja, also das ist für mich mittlerweile... Früher war das relativ einfach. Da habe ich Apple Podcasts oder damals ja iTunes aufgemacht. Da habe ich in den Top 100 rumgesurft. Und da habe ich schon wieder einen anderen schönen, spannenden Indie-Podcast gefunden. Ja, das geht ja heute nicht mehr. Ich, ich gucke in die Charts nicht rein. Ja, da sehe ich entweder Brand-Podcasts oder halt Medienproduktionen. Die sind alle gut und richtig und wichtig. Aber diese Indie-Nischen-Podcasts, die... Senden, die zu finden, das ist wirklich manchmal eine Kunst, aber wahnsinnig wertvoll. Also, ich habe mittlerweile so viele spannende kleine Indie-Podcasts gefunden. Klein sind also klein nicht im Sinne von klein, klein, ja, sondern klein im Sinne von ähm, nischig, spannend. Themen, die da bearbeitet werden, ja, die man so nirgendwo findet, ja, weil das unter Umständen für so ein unter Umständen auch kommerziell, natürlich wir wirtschaftlich getriebenen, privaten äh, Medienhaus, Verlag oder so weiter, halt auch nicht lukrativ werde. Ja? Ähm, und dementsprechend äh, diese Podcasts ein Goldschatz sind. ja Wirklich ein, ein Goldschatz sind, zu finden, zu hören und in diese persönliche Weiterentwicklung äh, zu investieren. Und dann gibt es noch ich, einen weiteren Aspekt. Ähm, Mentoren. Ja, das ist für mich etwas, was ich sehr früh in meinem unternehmerischen Leben gelernt habe. Mentoren sind ganz wichtige Menschen, die uns begleiten auf unserer Reise. Ja, und die Rolle eines Mentors ist was anderes als ein Coach, ist was anderes als ein Trainer. Ja, ein Mentor für mich ist jemand, der einen Weg schon gegangen ist, ja, wie so ein Sherpa würde ich fast sagen, ja, der mir durch seine Erfahrung, durch sein Wissen, aber auch durch seine Sicht der Dinge hilft zum Beispiel Entscheidungen zu fällen oder Richtungen einzuschlagen ja, oder Dinge umzusetzen oder nicht umzusetzen. Ja. All diese ganzen Sachen, das ist für mich ein Mentor. Ja, das ist eine andere Rolle als zum Beispiel ein Coach. Ein Coach ist eine sehr professionell ausgebildete Person, die durch die richtigen Fragen jemanden leiten kann. Während ein Mentor, aus meiner eigenen Sicht, so definiere ich für mich Mentoren, Menschen sind, wo ich einfach aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer Reise Ihre Sicht der Dinge, ihre Welt, ihre Meinung für mich wiederum, ja, ich sage eine gewisse, wie soll man das in Deutschland sagen, Guidance, also die mir helfen, diesen Weg zu gehen, den ich gehe. Das ja. ähm, ist eine ganz andere Rolle, aber es ist wahnsinnig wichtig. Und dieses, ich investiere sehr viel, auch in dem Sinne, in meine persönliche Weiterbildung, indem ich in in, Investor, in, 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 in Mentoren investiere und ja da gebe ich auch viel geld aus ja. ich habe zum beispiel dieses jahr für 12.000 dollar in ein programm eines meiner mentoren die mich schon seit jahren begleiten investiert ja. und das ist mir wichtig ja. ich weiß dass ich durch diese unterstützung des mentors und das was er macht und was er anbietet eben halt mich noch mal auf ein ganz anderes level bringt ja. und das ist eine investition wo ich selber weiß da kommt ein Return auch zurück. Ja, das ist dieses, 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 da ist Wissen drin, Erfahrung drin, wie ich wiederum unternehmerisch weiterreisen kann, was mir auch keiner wegnehmen kann. Ja, und da sind wir wieder beim Thema Wissen. Investieren in uns selbst. Ja, das ist wahnsinnig wichtig. Und dann gibt es noch einen Aspekt beim Thema Investieren in uns selbst. Und das habe ich letztes Jahr, ja, fast vor anderthalb Jahren, ähm, nee, doch im Grunde letztes Jahr äh, gelernt. Und zwar ist das, in, wir müssen investieren in unsere psychische Hygiene. Ja. Ich habe das nie lange, also lange, lange Zeit in meiner unternehmerischen Laufbahn nie richtig wahrgenommen, nie, vielleicht auch nie richtig ernst genommen. Ähm, äh, das kommt vielleicht auch aus dem Kontext heraus, jetzt bin ich Ingenieur. ja Für mich gelten ne, die Grundlagen der Physik und der Naturwissenschaften. ja Und da draußen in dieser Szene laufen so viele äh, äh, schwarze Schafe rum, gerade wenn uns das ganze Thema Psychologie geht und so weiter. Mindset-Coaches und ich weiß nicht, was alles. Ja, und Blümchen-Coaches nenne ich sehr gerne auch. Ist nicht abwehrend und böse gemeint, aber ich kann mit dem nichts anfangen, Leute. ja für, Ich weiß nicht, zu, das, das stehe ich zu sehr auf empirischen Wissenschaft. Äh, ist so. so. Und aus dem Kontext heraus habe ich mich auch nie wirklich mit dem Thema. Psychologie, psychische Hygiene für mich, mein Kopf und die Investitionen in meine persönliche Weiterbildung äh, beschäftigt. Und dann hatte ich die Situation in den letzten, in den letzten Jahren halt einmal Corona. Ne? Dann hast du plötzlich von heute auf morgen drei Kinder zu Hause sitzen und spielst Schule. Dann kam dazu, dass meine Eltern in dieser Zeit auch noch pflegebedürftig geworden sind. Ja, Das heißt, wir haben erst versucht, remote sie irgendwie noch stabil zu halten. Und am Ende mussten wir sie dann in dieser Zeit auch gucken, dass wir sie in, gut unterbringen in einem entsprechenden Pflegeheim und so weiter und so weiter. Lange Geschichte kann ich mal im Detail erzählen. Ich habe aber dadurch diesen, durch diese Rucksäcke, sag ich jetzt mal, die ich da zu dieser Zeit alle auf dem Rücken hatte, ähm, einen Punkt erreicht, wo ich, ich kann das rückblickend gar nicht so richtig genau definieren, einen Nervenzusammenbruch hatte, irgendwas in dieser Art. Plötzlich gab es so einen Moment, es muss so um die Zeit gewesen sein, wo die Russen auch in die Ukraine einmarschiert sind, wo ich wirklich so von heute auf morgen irgendwie so neben mir stand. Ja, ich merkte auch so, ich, ich als, als Mike gucke auf diesen anderen Typen da neben mir und denke, was ist denn das für einer? Ja, so als wenn du so einen Arm ausgerenkt hast. So kam mir das teilweise manchmal vor. Und ich wusste auch nicht so recht damit anzufangen. Und das haben nur ganz wenige Menschen in meinem Umfeld mitbekommen, diese Zeit äh, mich auch begleiten. Da bin ich super, super dankbar, vor allem Jörg Walter. Ähm, vor allem Bernd Gerob, meiner Frau, meiner Schwester und ein paar anderen, die dann diese Zeit miterlebt haben. Das ist total strange. Also es war für mich super strange. Ich habe ich hab funktioniert. Ich habe funktioniert als Unternehmer, ich habe funktioniert als Mensch. Aber mental, auch von meiner ganzen Einstellung zum, zur Welt, zum wie es denn so ist und wo die Zukunft hingeht und alles, was plötzlich... Das war nicht ich. Ja, und ich stand echt teilweise neben mir und guckte auf mich und denk so, wie komme ich denn jetzt wieder in diesen Kopf zurück? Ja, das ist total strange. Und ich wusste auch nicht so richtig, was damit anzugehen. Und ich kriegte auch das Feedback so, okay, was ist denn das für ein Mike? Den habe ich ja noch nie erlebt. Ja. Und dann bekam ich eine Empfehlung. Und da muss ich wirklich sagen, das war für mich Echt eine Empfehlung, die ich bis heute super, super gerne auch weitergebe. Das ist der Roland Kopp-Wiechmann. Das ist ein studierter Psychologe. Ja, ähm, damit bin ich schon mal zumindest mal wieder auf meinem Home-Turf. Ja, empirische Wissenschaft, das ist ein Mediziner, ein Psychologe, großer Name, auch wohl aus dem Heiden, ich kannte mich bis vorher mit dem Thema fällt nicht aus, aber so, der wurde mir empfohlen vom Bernd. Und dann habe ich mit dem ein, äh, ein, ein Zoom-Call gehabt da vor anderthalb Jahren. Ich muss sagen, das war ja, das war schon faszinierend, strange, eigentümlich, aber auch unglaublich wirksam. Ja, ähm, das war ein Drei-Stunden-Zoom-Call und äh, danach waren wir durch. Er hat, ich merkte, also schon natürlich auch, ein Gefühl, er, er macht da Dinge und fragt Dinge und stellt ne, und macht sein Handwerk. Also ich habe das Gefühl, mich auch in guten Händen zu äh, begeben zu haben. Aber nach den drei Stunden stand ich jetzt da und dachte, okay, gut, das war jetzt investiertes Geld, also das war schon eine gute, also monetär eine größere Investition ja, und fand sie okay. Aber ich stand da trotzdem in dem Moment und dachte so, okay, jo, gut. Und bin nach Hause gegangen. Meine Frau fragte mich früher, so, ja, war super, war total spannend. Keine Ahnung, ob das jetzt was bringt. In dem Moment war ich irgendwie noch ganz, war eine ganz eigentümliche Stimmung an dem Tag für mich. Aber das war krass. Was der Roland Kopfwigmann geschafft hat, innerhalb von vier Wochen hat der sozusagen meinen Geist wieder eingerenkt. Ja, das, was ich eben beschrieben habe, dieses Gefühl, was ich ein Dreivierteljahr hatte, dass ich wie so ein ausgerenkter Arm neben mir stand und mich selber beobachte und denke, was ist denn das für ein Typ hier? Ja, und das hat er geschafft, mit diesen drei Stunden ja, quasi meinen Kopf wieder so aufzuräumen, dass ich wieder der alte Mike bin. Ja wirklich krass und kann ich sehr empfehlen und das ist eine erfahrung die für mich mittlerweile wahnsinnig wichtig ist es ist das ist wir beim thema investitionen in einen persönlichen uns persönlich dadurch dass ich diese einstellung hatte oh ja mit diesem ganzen mindset coaches lalala kann ich nichts anfangen habe ich nie wirklich auf meine psycho äh, psychologische hygiene geachtet ja? Ich habe auf ganz viele andere Dinge geachtet. Ja, ich, habe, ich komme durch, das, durch meine Vergangenheit als, als Troubleshooter im Projektmanagement, habe ich sehr früh, sehr schnell Antennen ausgebildet, wo ich ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür hatte, wann ich an die Grenze zum Burnout komme. Das spüre ich, da habe ich Antennen für, da weiß ich, wann ich zurück muss. Wo ich aber nie wirklich drauf geachtet habe, ist... Einfach mal, vielleicht einmal im Jahr in so ein Gespräch zu gehen, mich in professionelle Hände zu geben. Auch im professionellen Sinne von, da habe ich das Vertrauen, dass empirische Wissenschaft da am Werk ist. Ja, ähm, das kann ich nur jedem empfehlen. Also diese, diese, diese Erfahrung war, für, war grandios. Den Roland Kumpf-Wiechmann kann ich extremst empfehlen. Ja, und äh, das war für mich jetzt nochmal so ein Puzzlestück in der persönlichen Weiterbildung, dass das für mich jetzt auch einfach zukünftig mit dazugehört, dass ich sowas mache. Das sind so meine Gedanken, dieses Thema, ja, investieren in uns selber, was ich für unglaublich wichtig halte. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt. Das ist das Investieren in unser Business. Ja, auch das halte ich für wahnsinnig wichtig. Wir müssen kontinuierlich investieren in unseren Business. Und da gibt es so, es gibt ganz viele Themen, wo wir rein investieren können und ich will gar nicht in die Details abtauchen, aber es gibt so drei, drei Sachen, wo ich gerade sehr viel, äh, bei mir sehe, aber auch bei anderen sehe, weil es wichtig ist, dass wir unser Geschäft investieren. Ja? Und zwar, ich glaube, den wichtigsten Invest, den wir machen können und den ich immer wieder auch ganz bewusst mache, ist das Thema Geschäftsmodell. Ja? Da steckt viel hinter, das ist ein großes Wort, Geschäftsmodell, was heißt das? Ja? Nische, Positionierung, das sind so nur Randaspekte das Geschäftsmodell, da gehört viel, viel mehr noch zu. Für mich vor allem das Thema Strategie. Ja? Also für mich ist es wahnsinnig wichtig, ich sag mal, am Business zu arbeiten, heißt es ja so schön, ja? also in das Thema Strategie zum Beispiel zu investieren, ja? zu gucken, wo stehe ich, wo positioniere ich mich, wo will ich eigentlich hin, was funktioniert, was funktioniert nicht, was gehe ich ganz aktiv an, was lasse ich bewusst weg, ja, wo sage ich nein. Zu. Ja. Das ist für mich so eine Investition ins Geschäftsmodell, die extrem wichtig ist, aus meiner Sicht. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, der aus meiner Sicht immer schon und das Anfang an wahnsinnig wichtig war, weil ich sehr früh damals schon gelernt habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, hm, ne, als introvertierter Ingenieur in der Freiberuflichkeit. Verkaufen ist jetzt nicht so das, was uns allen liegt und uns allen beigebracht wird. Also habe ich mich aus meiner Komfortzone schon damals rausbegeben und bin aktiv hingegangen und habe in mein Geschäft investiert. In mich gleichzeitig, das halt oft dieses Investieren in mich und mein Geschäft ist unternehmerisch oft irgendwie mit ein, auch ein Stück weit miteinander verbunden. Ich habe schon seitdem ich selbstständig bin, investiere ich eben vor allem in das Thema Vertrieb, Sales, akquise ja ich lese bücher ich höre Podcasts, ich kaufe mir dazu trainings viel auch internationale trainings ja auch das ist ein aspekt bei dem investieren in mich selbst dass ich diese diese kompetenz habe ja dass ich eben weiß wie funktioniert gerade das ganze thema vertrieb und akquise im bereich von uns freiberuflichen Boutiquen. ja was ist da wichtig also es war für mich extremst wichtig damals als ich mein Ingenieurbüro aufgebaut hatte, und dieses, dieses, dieser, diese Fähigkeit in dem, und diese, diese, diese Investition in das Geschäftsmodell und aus meiner Sicht dann damit verbunden neben der Strategie auch das Thema Sales, ja, ist eben halt eine ganz wichtige Investition, die wir immer wieder auch bewusst im Auge haben müssen. Und dann kommt dazu die Investition, ich nenne das immer Operations oder Prozesse, Project Service, you name it. Also, das sind, ne, das Geschäftsmodell für mich ist ein Project Service eines der genialsten Geschäftsmodelle, die wir als Freiberufler äh, mit unseren Boutiquen halt ähm, wählen können. Und diese Investition, die zahlt sich irre aus. Ja? Weil es alles, und da komme ich wieder zurück auf das, was ich hier ganz am Anfang sagte: diese Zeittauschwährung, die wir als Mensch zu Geburt bekommen haben, dieses Schatzkästchen, ja, wo jeder weiß, okay, Stand heute an diesem Tag, haben wir so viel auf jeden Fall da drin gehabt und da ist hoffentlich und wahrscheinlich auch noch ganz viel drin, aber diese Güte zu tauschen, hängt für mich auch wiederum ganz viel zusammen mit der Investition in mein Geschäft, ja, in mein Geschäftsmodell, in diese Strategie, in dieses Thema Sales, aber vor allem auch in das Thema Prozesse, Operations, ja, dass, ich, dass ich Sachen machen kann, Zeittausch bewusst entscheiden kann, wie jetzt zum Beispiel hier Mittwoch, 1. November tagsüber, wo ich hier über die Rheinwiesen laufe. Ja? Ich habe die Freiheit, ich habe die Zeit und das ist für mich eine ganz wichtige Investition, die ich auch immer wieder auch in diesem Business mache. Eine Zweite wesentliche Investition für mich ganz wichtig ist auch businessmäßig Investition ins Netzwerk. Ich hatte das ja bei dem ganzen Thema äh, eingangs schon ein bisschen erzählt, ja? das mit dem Thema Wissen und Netzwerk. Für mich ist Netzwerk ein wahnsinnig wichtiges element ja ich habe gemerkt das habe ich glaube ich gar nicht so gerade eben erzählt beim thema Investitionen, die persönliche weiterentwicklung für mich jetzt netzwerk hat so zwei ebenen die ganz wichtig sind ja die eine ebene ist die ich sag mal unternehmerische geschäftliche ebene ja es macht einfach wahnsinnig viel sinn ein starkes geschäftliches netzwerk zu haben ja. es ist einfach das kann uns keiner wegnehmen. Weißt du? Facebook kann morgen seinen Algorithmus ändern. LinkedIn kannst du morgen abschalten. Aber ein starkes geschäftliches Netzwerk, das kann uns keiner wegnehmen. Deswegen investiere ich gerne in gute geschäftliche Netzwerke. Tausche mich da aus, weil es auch mir viel mehr liegt, ich sag mal, dort in diesem Austausch auch, Geschäftsbeziehungen aufzubauen, ja, zu merken, okay, vielleicht brauche ich was, wo ich jemanden finde und dem ich dann das Vertrauen habe und dann entsprechend dort was buche, was kaufe, was No, ne, das Angebot, die Leistung, der Service, was auch immer. Aber auch genauso andersrum, wo andere mich finden und kennenlernen und sagen, ah, das ist interessant. Ich brauche einen LastNet oder ich brauche einen project service oder sowas. Was auch immer. Weißt du, das, ist, das ist für mich dieser geschäftliche Teil des Netzwerks, der wahnsinnig wichtig ist. Ich habe aber in Corona, in dem Lockdown noch was anderes äh, erlebt oder erfahren und gelernt. Ja, das war für mich auch so ein Aha-Moment, so wo ich merkte, so, okay, Jetzt saßen wir ja alle während diesen ganzen Lockdown-Zeiten irgendwie alle zu Hause in unseren kleinen, kleinen Netzwerken quasi gefangen. Klar, man konnte sich so ein bisschen mit Zoom austauschen. Ja, auch ich hatte weiter meine normalen Austausche mit ein paar wenigen anderen Unternehmerinnen und Unternehmern in meinem Kontext und so weiter. Aber im Ende saßen wir doch sehr unter uns. Und ich merkte plötzlich, ich saß fast nur noch in einem Kontext von Angestellten, und ich merkte das vor allem deswegen, dass plötzlich auch irgendwie meine Denkstrukturen sich wandelten. Ja, weg von diesem unternehmerischen Denken, was ich gewohnt bin, wo ich herkomme, was ich seit, eigentlich seit meiner Jugend immer auch aktiv bewusst pflege und anstrebe und vorantreibe. Dieses unternehmerische Denken plötzlich wurde immer weniger, weil ich immer fast ausschließlich nur noch im Kontext von, von angestellten Mindsets unterwegs war. Und das war für mich auch so, ein, so ein, wieder so ein Aspekt ne, mit dem, keine Ahnung, was das war, zusammen, Nervenzusammenbruch, was auch will. Irgendwann war so ein Punkt erreicht, wo mir das irgendwie auch vielleicht, auch da reagierte vielleicht irgendwie auch mein Unterbewusstsein. Ich weiß nicht, ich bin da Ingenieur, ich kann das psychologisch nicht beurteilen. Ja, aber ähm, ich hatte, glaube ich, zu viel von Angestellten-Mindsets um mich herum und ich besuchte, brauchte auch wieder mehr Austausch mit anderen unternehmerischen Geistern. Ja, weil das ist für mich wahnsinnig wichtig. Ist auch so ein Aspekt, was psychologische Hygiene angeht. Ja, dass man da in seinen Netzwerken unterwegs ist, die einem auch wahnsinnig viel geben, weil sie, ich sag mal, unternehmerisch denken. Ja? die Welt sehen, handeln, all diese Dinge. Ja? Ähm, und das ist auch mal, nochmal so ein Aspekt, äh, neben dem rein, ich sag mal, geschäftlichen, Netzwerken, die für uns alle wichtig sind, eben halt auch sich bewusst machen, dass ich in unternehmerischen Netzwerken unterwegs bin. Ja? Unter Menschen, die uns verstehen, ja? unter Gleichgesinnten, ja? die einfach auch, auch, auch dann auch Erfahrung austauschen, Wissen austauschen, ja? aber auch gleichzeitig auch uns helfen, stabil zu bleiben. Auch das ist etwas, was ich, was ich durch diese Zeit gelernt habe, ich brauche diese unternehmerischen Netzwerke, um eben halt selber auch in meinem unternehmerischen Denken stabil zu bleiben. Ja, weil, wenn ich nämlich nur unter Angestellten äh, mich, äh, mich befähige über Monate hinweg, ja, dann merke ich, dass ich kippe. Ja, und das ist nicht gut. Das war, hat mir nicht gut getan. Ich habe es aber korrigieren können. Also, das ist etwas, was ich dann auch immer wieder euch weitergeben will. Wenn ihr merkt, ja, dass ihr zu viel in, in, ich sag mal, als Unternehmerin, Unternehmer in Angestellten-Mindset, Kontexten unterwegs sein. Nehmt euch da bewusst raus. Ja, ich habe das hinterher richtig fast schon mit der Brechstange bewusst gemacht, ja, im Rahmen der Möglichkeiten, ja, mittlerweile hatten wir alle die erste Impfung und so weiter und so weiter, mich wieder unter unternehmerische Geister zu bewegen. Ja, ähm, plötzlich auch wieder, ja, diese, dieses diese Denke, um mich herum zu erleben, die so ähnlich ist mir, die ich habe, die wir pflegen, wie wir die Welt sehen, wie wir Unternehmungen aufbauen, ein Business aufbauen. Ja, ähm, und das bringt mich noch beim Investieren zu zum einem weiteren Punkt. Und zwar ist dieses Investieren in ein Business für mich auch mittlerweile geworden zu einem Investieren in internationale Netzwerke. Äh, ich habe lange Zeit schon immer international mich bewegt, das ist für mich nicht neu. Ja, ich habe auch überhaupt gar kein Problem, mich Englisch auszutauschen, ja, zu kommunizieren, bis hin, dass ich ja schon mal vor zwei Jahren einen kompletten Projekt Service in zwei Tage Workshop auf Englisch führen. Muttersprachler in Atlanta gehalten habe für einen CPA, einen Steuerberater, ja, wo ich dann denke, okay, krass. scheinbar funktioniert das mit mir und der englischen Sprache, obwohl das ja keiner in der Mittelstufe jemals mir zugetraut hätte, aber es funktioniert, ja, und ähm, dementsprechend bin ich auch mittlerweile viel aktiver, viel strategischer auch dabei, internationale Netzwerke aufzubauen. Weil ich weiß, das ist wichtig. Das ist mir wichtig. A. Wiederum auch, um mich um Netzwerken zu begeben, die ein unternehmerische Denker haben. Ja? Und es ist spannend. Ja, auch ich habe jetzt letztens ein Gespräch gehabt mit einer Kinderärztin aus Australien. Ja, die habe ich über dieses Netzwerk meines Mentoren, des Programms, wo ich halt drin bin, mein Mentor, wo ich da 12.000 Dollar investiert habe, habe ich die kennengelernt und haben wir uns ausgetauscht und die fand das total spannend und dann irgendwann hat sie gefragt, was ist denn das da mit diesem Product Service, in dem du da redest und deinem Ingenieurbüro und was hast du da damals gemacht und dann habe ich ihr das erzählt und sagt, dann wurde, irgendwann kam so zurück, okay, können wir, also, ne? Wir müssen mal irgendwann darüber reden. Ich glaube, ich muss hier ein Projekt heißt Medical Service. Ja, und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich mit Timo ja hier in der PSM, in der Project Service Mastermind, auch einen freiberuflichen Notarzt aus Bayern habe, der im Grunde fast das Gleiche geschildert hat, ja, wie die Kim aus Australien, diese Kinderärztin, ähm, wie dieser Bedarf da ist. Und das ist etwas spannend, das ist einfach zu sehen, okay, wie ticken andere Unternehmerinnen und Unternehmer international in anderen Ländern in diesem Fall, und das ist ja das, was ich so feiere, was jetzt möglich ist, ja, eigentlich schon lange möglich ist, aber ich habe gesagt, Corona auch normal und gewohnt. Wir haben uns dann einfach mal für so eine Stunde in Zoom verabredet. Dann haben wir versucht, so ein bisschen die Uhrzeiten so hin und her zu schieben, dass es für uns beide okay ich war ja das, das, das ist für sie nicht zu früh war und für mich nicht zu spät ja, und dann haben wir aber am ende statt einer stunde drei stunden miteinander geredet ja, und das ist total wertvoll und diese netzwerke aufbauen diese menschen kennenzulernen auch diese nuancen die sichten ja und die auch teilweise manchmal in in in, in nuancen anderen ein, in anderen Einstellungen. ja, unternehmerisch auch zu sehen und zu erleben ist wahnsinnig spannend und wahnsinnig wichtig für mich. Ja. Und dann gehen wir neben dem Investieren in uns selbst und dem Investieren in unserem Business noch zu so einem weiteren ganz wichtigen Punkt, den ich immer wieder für mich sehe, ist das Investieren in Assets. Ja, also, das heißt, ich nehme mein Geld oder auch mein Wissen, meine Erfahrung, mein Netzwerk, das, was ich habe, ja, und investiere das in andere Assets. Ja. Die meisten von euch, die diesen Podcast schon länger äh, hören, wissen um meine Leidenschaft für das Value-Investing. Das ist das eine. Ja. Das ist durchaus sicher ein eine, eine wesentliches Element, dass ich mein Geld anlege, eben über das Value-Investing in Aktien. <lacht> ähm, aber, es gibt aus meiner Sicht noch eine andere Investition, die ich für unglaublich wichtig halte im Sinne von Assets ja. und das ist, so komisch wie es sich anhört, die E-Mail-Liste. Ja. E-Mail-Liste, das habe ich gelernt vor zwei Jahren, als ich das Ingenieurbüro verkauft habe, ist ein wahnsinnig wertvolles Asset, ja? weil diese E-Mail-Liste auch uns gehört, die kann uns keiner wegnehmen. Ja? Also mal vorausgesetzt, die haben wir sauber GDPR Co. aufgebaut, das, das mal jetzt vorausgesetzt, ja? wie bei allen anderen auch, ja? dass das alles sich im Rahmen des Rechtsraums sauber bewegt hat, aber dann kann sie uns keiner wegnehmen. Ja? Und dann kann es mir auch egal sein, ob Facebook morgen die Gruppen abschafft. Dann kann es mir egal sein, ob LinkedIn an der Reichweite dreht. Ja? Das ist meine E-Mail-Liste, das ist mein Asset. Darüber kann ich mit meiner Community, mit meinem, mit meinem, mit meinem Netzwerk, mit meinen Leuten mich austauschen. Ja? Ich kann zum Beispiel sagen, hey, hier gibt es ein Hörertreffen in Wien, wie wir es jetzt vor zwei Monaten hatten. Oder hey, hier gibt es... Das, das Freiberuflercamp im Februar oder wenn du Bock hast. Hier ist übrigens noch mal fünf, fünf Tipps zu Büchern. Ja, das heißt diese E-Mail-Liste ist für mich einfach ein wahnsinnig wichtiges Asset, in das ich regelmäßig investiere, in das ich noch viel mehr eigentlich investiere, als ich im Moment schaffe. Ja, das ist auch immer so ein Aspekt. Ich habe immer, ich habe da Ideen, ich habe da Ziele mit dieser E-Mail-Liste, mit dem ganzen Thema rund um diese E-Mail-Liste. Wo ich dann auch manchmal denke, boah, da könntest du noch mehr machen. Ne? Aber das ist dann halt so Anspruch und Realität. Also E-Mail-Liste ist für mich ein wahnsinnig wichtiges Asset, ja, was einfach, wo ich einfach regelmäßig auch investiere. Ja. Ähm, investiere in, in die Weiterentwicklung der E-Mail-Liste, investiere in, 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 in die Inhalte ja. und da den Aufbau, die Leute, ja, dass das alles auch wirklich rund ist. Und so ein Asset was mir wahnsinnig viel Spaß macht, so jetzt muss ich mal gerade gucken, uh, hier ist ein bisschen mein gerade ähm, drin zu investieren. Und dann gibt es noch einen äh, Bereich, der ist neu, da habe ich so auch noch gar nicht großartig in der Öffentlichkeit drüber erzählt. Ähm, ich selber investiere mittlerweile in andere freiberufliche Boutiquen. Ja, ähm, das entstanden ist, das eigentlich so das erste Mal, oder getriggert hat mich das erste Mal der Workshop vor anderthalb Jahren mit dem Lars, dem Steuerberater, der dann am Ende bei mir stand und sagte so, ähm, hast du auch, also wenn du Bock hast, eine Form der Beteiligung, also hast du am Erfolg von dem Ganzen, was ich hier jetzt in den zwei Tagen bei dir, mit dir gebaut habe, den Product as Service, mich noch unterstützen kannst, auf der anderen Seite natürlich von meinem Volk profitierst. Und ich hatte damals keine Antwort. Ja, das war Mai 22 ähm Ich so, ja, klar, unterstützen auf jeden Fall. Ich so. Aber das hat was getriggert in mir. Das hat was getriggert. Mein, wahrscheinlich so ein bisschen auch mein Investoren-Brain getriggert, wo ich gesagt habe, also ich finde die Idee unglaublich spannend. Auf der einen Seite eben mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung, ja, mit meinem Netzwerk in andere freiberufliche Boutiquen, andere freiberufliche Project-as-Services investieren. diese Unternehmerinnen, diese Unternehmer in, in einer, ich sag mal ja, Investoren-Mentor-Sparing-Rolle zu begleiten, diesen Project-as-Service nicht nur zu bauen, sondern eben halt ihn auch wirklich in die Welt zu bringen und erfolgreich zu machen. Ich, ich habe ja alles an der Hand. Ich habe ja das ganze Rad geschlossen. Ich habe aus meinem Ingenieurbüro ein project to service gebaut. Ich habe ihn gestartet. Ich habe ihn erfolgreich skaliert und am Ende auch dann verkauft. Also ich habe alle Phasen, die du unternehmerisch mit deinem project to service und deinem freiberuflichen Business erlebst, einmal durch. Ja, und das war für mich auch mal spannend, als Herr Lars das Anträge hatte. Hatte aber damals... Im Mai 22 da noch keine Antwort für ihn. Ja. Ähm, aber plötzlich war dieses Samenkorn in meinem Kopf da. dieses hm, Gibt es da vielleicht noch was? Und so war ich dann, da sind wir wieder beim Thema Investieren in die persönliche Weiterbildung, Investieren in Nischen, in die Podcasts, ja, investieren in, ins Netzwerk und Austausch, auch gerade international. Und habe dann zum Jahreswechsel 22 2023, also von heute aus gesehen, vor elf Monaten, ein Vehikel eine Antwort auf die Frage von Lars gefunden. Wie ich sowas abbilden kann, dass ich in andere Productized Services wie so eine Art Investor mit investiere. Ja? Jetzt kein Geld, sondern einfach mein Wissen, mein Netzwerk, meine Erfahrung. Euch dadurch weiter helfe, noch mal schneller zu sein, erfolgreicher zu sein, weiter zu wachsen, mehr Umsatz zu, wachsen, zu machen, als wenn ihr alleine auf der Reise seid. Und ähm, ja, und dann habe ich dann halt angefangen, das immer mehr runder zu machen, als ich dann über den Jahreswechsel davon erfahren habe, dass es das gibt. Ja, total einfaches Konzept, total für beide Seiten extrem äh, Nützlich, ja, ohne dass man da komplexe Gesellschafteranteile, Notartermine und sonst was. Es gibt ein relativ einfaches Vehikel, was aber extrem unbekannt ist. Da wäre ich nie drauf gekommen, wenn ich nicht, ne, wie eben gesagt, mich in diese Indie-Podcast-Reihen gehört hätte, wenn ich nicht viel gelesen hätte zu diesem Thema und so weiter. Und daraus ist entstanden jetzt eben halt nochmal eine ganz andere Form der Zusammenarbeit mit einigen von euch, wo ich viel mehr in eine investorische Rolle gehe und euch helfe, euren Business da weiterzuentwickeln, zu hebeln, den Umsatz zu erhöhen, product service richtig komplett auszuprägen und dann erfolgreich zu machen. Und keine Ahnung, wohin die Reise geht, bis hin, dass du vielleicht dein Project service business dann hinterher verkaufst. Und auch da bringe ich dann wieder meine Erfahrung mein Wissen als sparings mit ein. Ja. Und das ist total spannend Es ähm, war jetzt auch eine gewisse reise über die letzten monate hinweg wie ich sowas dann auch vertraglich rechtlich dann ausgestalten kann so dass es für beide seiten wertvoll und fair ist ja dass es funktioniert ohne dass wir da irgendwelche komplexen klimmzüge mit gesellschaftsstrukturen oder anteilen oder stillen Beteiligungen oder sonst irgendwas ja und dann was messen wir das ganze und so weiter all diese dinge habe ich gelernt, ne, gibt es ein, ein sehr elegantes Vehikel, wie das viel, viel einfacher funktioniert, wie das wohl offensichtlich jetzt seit einigen Jahren auch im internationalen Kontext einige äh, Investoren machen. Ja. Viel mehr in dieser ja, IP-Investor trifft es nicht. Ne? Also es ist vielmehr ja, das Einzige, was, es, was alle gemeinsam haben, sie investieren eben kein Geld, sondern sie investieren ihre Energie, ihre Zeit, ihre Wissenerfahrung, ja, ihr Netzwerk in diese in meinem Fall euch freiberuflichen, project service boutiquen und euch. Und, und daraus entstanden ist jetzt mittlerweile wirklich nochmal ein eigener Teil, ja, wo ich jetzt merke, wo ich viel einbringen kann. Ja, wo ich auch viel einbringen kann im Sinne meiner Invest Erfahrung als Value-Investor. Ja, weil ich ja nochmal ganz anders oft auf Geschäftsmodelle gucke. Ja, und mir Gedanken mache, okay, wie sehe ich aus meiner Sicht solche Dinge denn strategisch? Wie muss das umgesetzt sein? wo sehe ich die Reise hin, was wird auf jeden Fall nicht funktionieren aus der Erfahrung heraus, wo kann ich mit meiner mit Einschätzung ins Ganze halt nochmal auch Unterstützung geben, Sparingspartner sein, ja? Mentor sein, ja? zeigen, wie es bei mir funktioniert hat, ja? nochmal ganz anders aktiv zu sein und das macht gerade wahnsinnig viel Spaß, da bin ich jetzt mittlerweile, der erste, äh, die erste Zusammenarbeit ist fixiert und ich habe ein paar wo ich dann schon in den Gesprächen bin, die ich dann in den nächsten Jahren da auf der Schiene nochmal mit begleiten werde. So, und jetzt bin ich hier äh, mitten in einer komischen Traktorfahrt mit großen Schlammpfützen gelandet. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt hier wieder rauskomme. Ähm, ja, ich denke, ich bin jetzt gedanklich auch so weit durch. Das Thema Investieren ist wahnsinnig spannend. Das Thema Investieren ist äh, wahnsinnig wichtig. Wo bin ich hier überhaupt? Ja, ich werde jetzt mal gucken, dass ich jetzt irgendwie wieder in ein bewohntes Gebiet mit Leben zurückkomme. Ähm, aha, da bin ich. so oh, alles klar, ich weiß wieder, wo ich bin. So, ähm, ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, habt eine gute Zeit, äh, macht aus eurem Business ein richtig geiles Unternehmen und äh, ich würde sagen, auf das Leben.